0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode hier bei e-commerce-vision willkommen heißen. Bevor es mit dem Hauptthema losgeht, möchte ich euch meinen heutigen Podcast-Partner vorstellen. Ihr wisst, ich liebe das Thema Effizienz und Produktivität am Arbeitsplatz und im Unternehmen selbst. Ihr kennt das sicherlich euer Geschäftskonto füllt sich, die Auftragslage ist gut, mit zunehmenden Transaktionen verliert man schon mal recht schnell den Überblick, was von dem Geld als liquide Mittel tatsächlich zur Verfügung steht oder aber beispielsweise für Umsatzsteuer oder Einkommenssteuer zurückgelegt werden müsste. Das Geschäftskonto von Contest nimmt euch genau diese Arbeit ab und bietet euch eine realtime übersicht über die verfügbaren liquiden Mittel. Das heißt konkret, ihr könnt eure Transaktionen kategorisieren und habt so stets den richtigen Blick auf eure Finanzen. Das Tolle ist, das Konto ist kostenlos und die Kontoeröffnung dauert nur 10 Minuten. Zusätzlich können zwei Kreditkarten genutzt werden, eine virtuelle, die kostenfrei und sofort nach der Kontoeröffnung nutzbar ist und eine physische Mastercard, die 29 Euro im Jahr kostet. Solltet ihr einen Jahresumsatz von 3000 Euro generieren, werden euch die 29 Euro Gebühr sogar auch noch zurückerstattet. Spannend ist auch, dass Contest künftig mit verschiedenen Buchhaltungstools zusammenarbeitet und damit ein noch effizienteres Arbeiten möglich wird. Insgesamt ein tolles Produkt, was zeigt, wie auch Innovation im Finance-Bereich aussehen und darüber hinaus uns selbstständigen Unternehmen helfen kann. Wer Interesse hat, schaut auf contist.com einfach vorbei. Den Link gibt es auch nochmal in den Shownotes. Also ich denke, es lohnt sich einen Blick auf contist.com zu werfen. Tja, wer träumt als shop nicht davon, bei Google mit seinen wichtigsten und relevanten Keywords auf den vordersten Positionen platziert zu sein. Insbesondere in Branchen, wo der Wettbewerb sehr groß ist, ist dies kein einfaches Unterfangen. Wer seine Hausaufgaben gemacht hat, das Fundament, also die eigene Homepage auf solide Füße gestellt hat und dann mit den zur Verfügung stehenden Werkzeugen besser ist als der Wettbewerb, wird davon profitieren und Google wird die Seite mittelfristig oder mittel- und langfristig besser positionieren. SEO ist mittel- und langfristig ausgerichtet. Das muss man wissen, das ist ein in Anführungszeichen Manko, insbesondere dann, wenn man sich mit dem Thema erstmals auseinandersetzt oder richtig auseinandersetzt und dann entsprechend auf Erfolge hoffen muss. In der heutigen Podcast-Episode spreche ich mit ja, einem absoluten ja, SEO-Pionier und Experten, dem Marco Young. Er betreut nicht nur mit seiner Agentur Sumago klein- und mittelständische Unternehmen, er ist auch Veranstalter einer der größten SEO-Konferenzen der SEO-Campings hier in Deutschland. Zudem hat er sich auf die Themen Content-Entwicklung in den letzten Jahren sukzessive fokussiert, erbaut kreative, holistische Landingpages, Wikis und versucht mit mehr Umfang und Qualität quasi die Position seiner Kunden zu verbessern. In unserer Podcast-Episode heute geht es um das Thema, wie man sichtbarer werden wird und trotz Konkurrenz auch die Top-Platzierungen bei Google erlangen kann. Auch im E-Commerce ist es möglich, neben den Produktdetailseiten, Kategorieseiten, Dinge zu bauen, die der eigenen Zielgruppe einen echten Mehrwert bieten, die letztendlich Rankings zusätzliche Rankings bei Google ermöglichen und darüber möchte ich heute mit dem Marco Young sprechen und ich würde vorschlagen, wir legen direkt los. Ja, Marco, bevor wir in Medias Res gehen, stell dich doch bitte selbst kurz unseren Zuhörern noch
1: einmal vor. Wer bist du und was machst du? Ach, das wird ja mal übertrieben. Erstmal schön, dass ich in deinem Podcast sein darf, Thomas. Ähm, freut mich immer, wenn andere Leute auch so ein Format pflegen wie ich selbst. Ähm, ja, ein bisschen was zu meiner Person. Ich bin 48 Jahre alt, verheiratet, habe einen Sohn bin nebenberuflich in den Bereich SEO reingekommen, den Bereich äh, ja, beackere ich jetzt so seit 1998, also schon eine ganze Weile. war vorher Polizist und bin seit 2011 vollberuflich äh, in meiner Agentur tätig. Das heißt, äh, wir haben eine Agentur, die hört auf den Namen Sumago und da machen wir eigentlich so ja schon seit vielen Jahren eigentlich SEO. In allen Klassifikationen eher weniger technisch, sondern eher mehr in Richtung Content-Erstellung. Aber klar, geht immer um Sichtbarkeit. Und wir haben uns ähm, nach Panda und Pinguin sehr stark in Richtung Content-Erstellung auch entwickelt. Also wir sind jetzt nicht eine Agentur, die ja, ähm, so eine Menge Theorie macht, sondern ähm, mein Herz schlägt eigentlich für die Produktion von Inhalten und damit auch verbunden ja, Rankings, wenn man es äh, interessant anstellt. Und ja, das machen wir eigentlich die ganze Zeit, ähm, haben uns jetzt in den letzten ja, Monaten, würde ich jetzt mal sagen, sehr stark auf holistische Inhalte spezialisiert, aber eben auch nur als eine Ausprägungsform von, von Suchmaschinenoptimierung grundsätzlich. Ist ja mal, würde ich sagen, relativ geschickt, mit einem Spitzenthema in den Markt zu gehen, als in der vollen Breite, äh, um den Leuten das ein bisschen näher zu bringen. Ich bin selbst... Äh, ja, sehr aktiv gewesen im Content-Marketing, habe gebloggt früher, ist jetzt nicht ganz mehr so State of the Art, deswegen mir fehlt auch ein bisschen die Zeit dafür, aber ich weiß zumindest, wo die Hebel im Blogging so drin sind und dass es auch für Suchmaschinenoptimierung noch, noch ganz gut funktioniert. Äh, Podcaster selbst äh, mit Wayne, ein Podcast, wo ich mich ein bisschen so mit der Welt hinter dem Marketing beschäftigen will, also wie funktionieren die Menschen eigentlich in der Industrie. Ähm, ja, und das mache ich eigentlich so den lieben ganzen Tag. Wir sind äh, hier zehn Leute in der Agentur und ja probieren so das Maximum für große, kleine und mittelständische Unternehmen rauszuholen aus der Suchmaschinenoptimierung und dem Content-Marketing.
0: Sehr schön. Ich glaube, eine Konferenz richtest du auch noch aus. Vielleicht kannst du da auch noch ein, zwei Sätze zu sagen.
1: Ja, genau. Siehst du, <lacht> mein Universum ist so groß, dass ich die Hälfte schon wieder vergesse. Ja, seit äh, zehn Jahren äh, haben wir, also vor zehn Jahren haben wir die SEO-Campics im Endeffekt ähm, mal ins Leben gerufen. Und ja, ich glaube, es ist oh, eine der erfolgreichsten Formate, die es da draußen gibt. Da sind so jedes Jahr 600 Leute, die sich einmal im März treffen und austauschen. ist keine Konferenz im klassischen Sinne, sondern eher eine, eine ja, Wissensaustausch-Networking-Konferenz. Also da geht es wirklich um Wissensaustausch auf Augenhöhe. ist mehr sowas wie ein szene würde ich mal sagen. Und das haben wir jetzt im letzten Jahr angefangen auszurollen auf mehrere andere Themen, nämlich auf Content Marketing mit der Contentix und äh, der M3, die im Sommer stattfindet, zu allen Sachen, die so mit Unternehmertum zu tun haben und noch ein paar andere Formate, die ihr dann ja irgendwann im Laufe des Jahres äh, des nächsten Jahres oder vielleicht auch noch diesen Jahres mitbekommen werdet. Also wir sind als Agentur schon auch im Bereich Event Relativ aktiv, wobei Event bei mir jetzt nicht nur Event bedeutet, sondern ich glaube, Event ist gerade im Offline-Bereich ein sehr, sehr starkes Mittel, um Content-Marketing auch zu machen. Das heißt, eigentlich probiere ich immer so den Fuß im SEO-Content-Marketing zu haben und die Campings ist eine Ausprägungsform davon. Das machen wir in Teilen mit einigen Kunden auch. Sicherlich in kleinerer Form, nicht immer in Konferenzform, aber Offline-Events sind wirklich ein Mega-Hebel, um auch im SEO was zu erreichen man soll es nicht für möglich halten. Ja, <lacht>
0: genau. Ja wir, haben ja, wir sind ja ein Podcast in erster Linie auch für, für Einsteiger oder für Anfänger und äh, wir werden auch oftmals im Kundenkreis immer wieder mit der Frage konfrontiert, was klappt im SEO denn contentmäßig? Du hast eben zwei Stichpunkte genannt oder ein holistische Landingpage, der also Inhalte, also vollumfängliche oder das Bearbeiten von vollumfänglichen Themen auf einer Seite. Und was, was besonders ja spannend ist, was du eben auch gesagt hast, du bist eigentlich so der Freund von Contentproduktion, also von verschiedenen Varianten von Content. Wenn man dich mal so, oder wenn wir einfach mal damit anfangen, was ist denn so aus deiner Erfahrung, du bist ja jetzt schon sehr, sehr lange dabei, ähm, was würdest du einem antworten, der zu dir kommen sagt, was sind denn noch Inhalte oder Möglichkeiten, um Sichtbarkeit aufzubauen, auch wenn vielleicht schon ein gewisser Wettbewerb vorhanden ist und ich so gerade äh, mich mit dem Thema auseinandersetze, was funktioniert denn noch
1: und was funktioniert denn nicht aus deiner Sicht? Also immer wieder, wenn ich Kundenanfragen habe und wir das erste Mal in irgendwelche Setups gucken, dann erzählen mir die Leute, in der Regel ganz aufgeregt, wie cool sie schon im Content-Marketing sind. Aber im Kern äh, beantworten sie die Fragen, die sich um Produkte oder Dienstleistungen rumdrehen, pff, eigentlich wenig. Sondern das Hauptproblem, was die meisten Kunden haben, ist, dass sie halt immer sich darstellen und nicht die Probleme äh, darstellen, die die Menschen mit ihren Produkten oder mit ihren Dienstleistungen haben. Also dieser Perspektivwechsel in Richtung Content, ich glaube, das ist so der Hauptschwachpunkt. Und da gibt es gar nicht so viele da draußen, die in allen Feldern, die ich hier beackere, sehr aktiv sind. Das heißt, Seiten anzubieten, die wirklich Probleme lösen, also sich erstmal selbstbewusst machen, dass es mit seinem Produkt oder seiner Dienstleistung wirklich Probleme auch geben kann. Also ich glaube, kein Produkt ist im Handling so perfekt, dass man nicht dazu was erklären könnte. Das muss man sich erstmal bewusst machen und dann kann man die Perspektive ändern und sein Content entsprechend ausrichten auf diese Probleme, die es dann gibt oder die es dann gilt zu lösen, damit nachher am Ende des Tages ein Sale zustande kommt. Weil das ist ja so das Hauptproblem. Ich gucke mir ein Produkt an auf irgendeiner Seite in einem Online-Shop. Und entweder ich kaufe es sowieso blind, dann brauche ich kein Content oder ich habe noch irgendwelche Fragen, die ich eigentlich zu dem Produkt noch wissen muss, weil es in bestimmten Teilen schon noch äh, erklärungsintensiv ist. Und dann muss ich diese Fragen auch beantworten und nicht nur sagen, wir sind die Besten, die Schönsten und wir springen am weitesten, sondern äh, ja, wenn du das jetzt irgendwie in der Hand hast, musst du es so und so bedienen. Ähm, wenn du da am Kunden arbeiten kannst mit solchen Seiten und mit solchen Inhalten, dann hilfst du dem Kunden und dann hilfst du im Endeffekt auch deinem Ranking, weil die User-Werte, die daraus entstehen, dass die Leute eben lange auf den Seiten teilweise bleiben, die hat Google halt aufgenommen in den letzten Jahren, weil sie eben daran glauben, dass die User die Wahrheit mit sich rumtragen und ich glaube, das entspricht auch der Wahrheit. Und wenn die User sagen, sie sind zufrieden auf Basis von Daten natürlich, die Google hat, dann entwickeln sich auch die Rankings deutlich besser. Und ähm, ja, holistische Seiten sind da ein Ansatz, aber ist auch nur ein Ansatz, wie man Inhalte bauen kann.
0: Hm. Jetzt bist du ja, oder ich, ich weiß, dass du auch zum Beispiel äh, Wikis äh, immer wieder mal mit ins Spiel bringst. Ähm, wie siehst du dieses Thema, gerade Wiki, holistische Landingpages, äh, funktionieren Wikis wirklich nach, wo du sagst, ich bin jetzt das äh, 20., 30. Wiki zum Thema X oder Y? Ähm, ist das noch relevant heutzutage aus deiner Sicht? Oder wie sind da deine Erfahrungen?
1: Also ich glaube, wenn du auf einer Domain arbeitest, die wirklich starken Trust hat, dann sind Wikis immer eine Möglichkeit, um äh, wirklich noch gute Rankings zu bekommen. Also äh, im Endeffekt ist, die, ist ein Wiki ja auch nur eine Möglichkeit, Breite in einem bestimmten Thema zu erzeugen und bestimmte Eintrittspunkte zu einem Thema äh, im Netz zu hinterlassen. Und wenn du eine, eine starke Domain hast und die Inhalte, einigermaßen nach SEO-Kriterien ähm, optimierst, dann kriegst du die auch relativ schnell nach oben. Die Frage stellt sich eigentlich mehr, wenn du jetzt ein normaler Mittelständler bist und vielleicht im SEO gerade so angefangen hast zu arbeiten, ob es dann sich vielleicht lohnt, mit einem Wiki irgendwie in den Markt reinzugehen. Und da kann ich auch sagen, ja, es bringt was, aber es ist natürlich so, wenn du aus deinem normalen Inhalt, also ein Wiki soll ja irgendwie eine erklärende Funktion haben. Wenn ich jetzt also ein Produkt habe und da sind jetzt bestimmte Sachen drin, die vielleicht erklärungsintensiver ist, dann kann ich das entweder auf der holistischen Seite oder auf der Produktseite schon darstellen, um es da umfassender zu machen, oder ich treffe die Entscheidung, dass ich den Inhalt lieber rausziehen will, weil ich vielleicht auf diesem einen, auf dieser einen Erklärung jetzt auch noch Suchvolumina habe und lagere ihn aus und probiere da dann ein bisschen holistisch zu arbeiten. Und da ist natürlich das ein Problem, wenn andere Leute das auch schon gemacht haben und da kann ich immer nur sagen, okay, dann musst du dir halt Mühe geben und besseren Content bauen als dein Konkurrent. Und wenn wir mal ehrlich sind, die meisten da draußen, die haben zwar Wikis, aber die haben irgendwelchen Textbroker-Scheiß da drauf. Also mit Herzblut haben die meisten Wikis ja nichts zu tun. Da gibt es wenig Beispiele eigentlich, die ich da vorzählen kann. Vielleicht Ride ist ein gutes Beispiel, wo eigentlich das Wiki auch wirklich ein starker Treiber ist für die Sichtbarkeit. Und das ist, glaube ich, schon sehr intensiv gemacht mit Videos, mit Content-Anreicherung in Form von Formaten. Und ich glaube, dann kann man da auch eine ganze Menge bewegen, auch wenn man noch nicht so einen starken Trust in Form von Links hat. Wobei natürlich beides immer zusammenfließen muss, also On-Page und Off-Page. Das heißt auch Links, die führen dann dazu, dass die Rankings auch steigen. Also es ist wieder eine Möglichkeit irgendwo Inhalte unterzubringen und auch optimierte Inhalte unterzubringen. Man muss sich ja immer die Frage stellen, wenn ich jetzt irgendwo ausgelagerte Inhalte auf meiner Domain publizieren will, wo mache ich das? Ja, Da habe ich meinetwegen die Seiten, die ich direkt in einem Online-Shop habe. Da habe ich vielleicht einen Blog zu dem Online-Shop, denn es ist immer die Frage, ist die Domain jetzt ausgelagert oder nicht ausgelagert? Oder ich baue andere Hubs auf meiner eigenen Domain auf, wie zum Beispiel ein Wiki. Und die Entscheidung... Ob man jetzt interne Verlinkung auch ergänzen will oder ob man extern eine Verlinkung erzeugen will mit Trust von externen Domainreiz. Ja, das muss man, das hatte mal eine Menge mit der Strategie zu tun, die hoffentlich eine SEO-Agentur mit den Kunden da draußen macht, damit es so ein Masterplan meinetwegen auch für ein gesamtes Jahr oder für mehrere Jahre gibt, wo man eigentlich hin will. Und dann sind diese Entscheidungen zu treffen, macht Wiki jetzt Sinn oder macht Wiki nicht Sinn? Was keinen Sinn macht, ist zum Beispiel ein Wiki aufzusetzen und einfach jetzt nur zehn Seiten zu machen, weil das hat eine Menge mit Trust zu tun, glaube ich, also so gehe ich eigentlich auch an die Seiten ran, wenn ich mir andere Wikis angucke, und da, wo ein Wiki eigentlich nur zehn Seiten hat oder wo jetzt nur Ausklappmenüs auf einer Seite sind, ähm, da weißt du ja selbst, wie viel Herzblut in so Sachen drinsteckt. Also man sollte sich schon mehr Mühe geben. Dann funktionieren die Dinger wirklich gut, nach meiner Erfahrung.
0: Hm. Wenn du jetzt, ähm, also du hast eben gesagt, dass viele Kunden oftmals gar nicht wissen, was sie da tun. Ich glaube, so ein ganz großer Punkt, den ich auch immer in, in, der, in der Praxis sehe, ist, die kennen zum Teil gar nicht, nicht nur, dass sie nicht wissen, was sie für ein Problem lösen, sondern die kennen ihre Zielgruppen gar nicht so ganz genau. Was ist überhaupt meine Zielgruppe und äh, für wen schreibe ich denn diesen Content überhaupt? Und ähm, was sind denn so für dich so Herangehensweisen, unabhängig davon, ob es jetzt ein Wiki wird, ob es ein, eine holistische Seite ist? Ähm, was, was sind so Tipps, wie, wie man so eine, an, an so eine ja, Zielgruppendefinition herankommt? Wie machst du das immer?
1: Naja... Ich glaube, das ist immer schwer, wenn Leute anfangen, auf der anderen Seite oder wenn ich mitkriege, dass ein Kunde sich über, also sagen wir mal, der ist fünf Jahre am Markt oder zehn Jahre am Markt, die meisten sind schon lange am Markt, kommen eigentlich so aus der Offline-Welt und wenn ich dann mitkriege, die haben sich überhaupt über ihre Zielgruppen noch nie Gedanken gemacht, denn... Ähm ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, dann schlucke ich immer erstmal irgendwie, weil eigentlich ist es ein No Go irgendwie. Also da ist so vom Mindset weiß man dann schon puh, da ist noch eine Menge zu regeln. Also ich muss den eigentlich unternehmerisch irgendwie erstmal unter die Arme greifen. Und dann ist es eigentlich so, wenn du die richtigen Fragen stellst bei den Leuten, die länger am Markt sind, dann wissen die eigentlich schon ganz genau, was ihre Zielgruppen sind. Sie haben sich aber in der Regel nie die Mühe gemacht, das mal irgendwie aufzuschreiben. Das ist so irgendwie mit, wie mit einem Businessplan. Viele Leute agieren ja da draußen auch mit ihren Unternehmen ziemlich intensiv, aber mal so richtig fokussiert, wo meine Ziele sind etc. pp. In den Businessplan geschrieben, das machen die wenigsten. Das heißt, was ich eigentlich so in der Basis mache, entweder mit dem Kunden, in der Regel soll er es machen, damit ich ihm die Arbeit nicht abnehme, weil ich glaube, wir können das relativ gut aus dem FF, aber der Kunde soll es ja lernen, diese Zielgruppen zu erstellen, aber auch zu verstehen. Im Endeffekt, damit das gerade auf der Ebene mit den ähm, Inhabern oder Geschäftsführern oder den Verantwortlichen auch wirklich äh, in den Kopf reinkommt, wie wichtig halt Zielgruppen an Sprachen sind. Ähm, wenn man die fragt, kommt man ziemlich schnell eigentlich an dieses Thema ran und eigentlich ist das meiste ähm, sicherlich. Lebenserfahrung, würde ich jetzt mal sagen. In den meisten Themen weiß man ziemlich schnell, wie die Zielgruppen aufgestellt sind. Und ich bin da jetzt nicht so ein Freund davon, die Personas in den Zielgruppen jetzt so detailliert runterzubrechen. Weil die meisten Sachen, da reicht es oftmals, sich erstmal über die Zielgruppen als große Menge sich erstmal bewusst zu werden. Und dann kann man in der Folge immer noch über Personas direkt reden. Und die Zielgruppen eigentlich zu erfassen und mal aufzuschreiben, ist eigentlich relativ einfach, wenn man sich einfach mal darüber unterhält. Also da ist jetzt nicht so, ein, so eine Raketenwissenschaft mit bei, sondern ich glaube, ähm die Leute wissen es schon eigentlich, wo die Zielgruppen sind. Die großen sind es jetzt männliche ähm, äh, mehr oder gibt es eine männliche Zielgruppe, gibt es eine weibliche Zielgruppe, gibt es Kinderheitszielgruppen, äh, gibt es Alterszielgruppen, gibt es geografische Zielgruppen. Das, das ist ja eigentlich alles da irgendwie, weil es gibt Datenbanken, wo irgendwelche Kunden drin sind, wo, wo man sieht, äh, wo das jetzt geomäßig gekauft wurde. Man sieht auch an den Vornamen oder an den Shop-Systemen grundsätzlich, ob das männlein oder Weiblein sind. Man sieht, das, das Alter kann man auslesen, entweder aus den Daten oder auch aus den, also aus den Daten der Verkäufe, die man schon hat. Oder man äh, kann ja, Facebook heranziehen, indem man Probekampagnen macht, etc. Ich glaube, die Zielgruppendefinition die ist relativ einfach zu machen, um zumindest zu starten. Granularer wird es denn nachher im Thema, wenn man sich damit beschäftigt. Gerade wenn wir jetzt so Facebook-PPC sehen und so, da wird es sehr granular. Aber der Anfang ist relativ einfach gemacht. Und da kann man sich im Content natürlich dran langhangeln. Wenn du jetzt weißt, du hast eine Zielgruppe, die ist jetzt 50 plus und die meisten sind Männer, dann fange ich mit dem Thema erstmal an. Und dann würde ich auch ein Stück Content, was gebaut wird in Form von einer entweder holistischen Seite oder auch einer Ansprache auf einer Kategorieseite in einem Online-Shop immer dann erstmal auf die Zielgruppe targeten. Und wenn ich dann im Laufe der Zeit merke, die variiert oder ich habe doch irgendwie die falsche Zielgruppe entwickelt, dann kann ich immer nochmal auch Content ergänzen. Und das führt ja oftmals auch dazu, dass der dann auch stärker wird, weil ich den dann ähm, ja verfeinern kann, veredeln kann, die ganzen Sachen, die irgendwie auch mit Ranking-Optimierung zu tun haben. Ich, ich sehe es gar nicht so als komplex an.
0: Ja, also letztendlich, und das war ja auch so ein bisschen unser Thema, geht es ja darum auch so ein bisschen mal auf das Thema Sichtbarkeit. Wie schaffe ich es, Sichtbarkeit überhaupt aufzubauen, auch vielleicht in einem sehr kompetitiven Marktumfeld was kann ich machen, was kann ich anders machen? Da haben wir eben schon gesagt, da ist das Thema ähm, Wiki, holistische Landingpages, ist ein Thema, aber ich glaube, egal was es für eine Content-Form oder was es für eine Form ist wichtig ist, dass man sich A ausführlich mit der Zielgruppe beschäftigt, dass man B ähm, sehr ich sag mal, gute Qualität liefert, also einen echten Mehrwert liefert und dann ist natürlich immer die Frage, die so die nächste ist, ähm, unabhängig, jetzt bleiben wir gerne nochmal bei dem Thema holistischen Seiten oder grundsätzlich Seiten, die ranken, ist einfach immer der Umfang. Was ist, muss ich für einen Umfang an Seiten bauen? Reicht wirklich eine einzige vollumfängliche Seite ähm, als holistische Landingpage? Ist es besser, die noch zu, zu untermauern, zu füttern mit, mit kleineren Seiten, die dann untereinander sich verlinken? Ähm, was ist denn so da deine Herangehensweise oder deine Tipps, die du vielleicht auch den Podcast-Zuhörern geben kannst?
1: Also ich bin ja jetzt auf das Thema holistische Landing Landingpages ähm, nicht aufgestiegen, sage ich jetzt mal, oder habe das weiterentwickelt für mich, ähm, weil ich nicht daran glaube. Ich glaube, dass es zurzeit wirklich einen echten Ranking-Vorteil für diese holistischen Seiten gibt, weil Google halt ja algorithmisch diese umfangfassende Semantik zu einem Keyword, also zu einem Basis-Keyword honoriert und auch die Arbeit ähm, honoriert und wenn dann die User-Signale und Verlinkungen noch dazu kommt, dann gehen die Sachen halt wirklich aktuell sehr stark äh, nach vorne und ähm, das ist ja, ich setze jetzt nicht auf ein totes Pferd irgendwie das heißt, wenn ich jetzt irgendwie natürlich ähm, also wir, ich würde mal von der anderen Seite anfangen, jeder ähm, der im E-Commerce tätig ist oder im Online-Marketing tätig ist oder mit einem Shop äh, irgendwie da draußen agiert, der hat natürlich, sollte er sein Keyword-Set äh, parat haben. Das heißt, er sollte wissen, was sind meine haupt Hauptkeywords und welches Suchvolumen liegt dahinter oder welcher CPC liegt dahinter oder welche Marge liegt für mich dahinter. Ähm, irgendwas, was wirtschaftlich auf, auf den Erfolg einzahlt. Und von diesem Keyword-Set, was eigentlich jeder da draußen haben sollte, wenn nicht sollte er sich vielleicht ein SEO suchen, um dieses Keyword-Set zu erstellen oder auch ein Mensch, der sich mit SEA beschäftigt, also das ist jetzt nicht an SEO gebunden, dann sollte man dieses Keyword-Set auf jeden Fall erstmal bauen und dann wird ja die Informationsarchitektur in einem Shop meinetwegen oder auf einer Internetseite hoffentlich dieser äh, Basis folgen, also diesem Keyword-Set folgen. Das heißt, daraus baut man dann zum Beispiel eine Informationsarchitektur auf der Navigationsebene. Das heißt, meine stärksten Keywords sollten in der Navigation irgendwie auftauchen und die weniger starken Keywords dann in den äh, Unterkategorien meinetwegen und wenn wenn du das hast und eigentlich auch weißt, wo deine großen, deine großen Needs sind, auch für das Ranking, dann weißt du auch, wo du eigentlich die meiste Kraft reinstecken solltest. Also nicht nur Kraft in Form von, ähm, ich mache da jetzt selber was, klar, gibt eine ganze Menge Leute, die werkeln da selbst an ihren Shops oder an ihren Seiten, dann ist es natürlich nicht so teuer, sondern es kostet sich nur ja, Zeit und vielleicht noch ein bisschen Investitionen in Links und Grafiken und Videos etc. pp., um das anzureichern. Ähm, aber wenn du halt wirklich mit einem Business unterwegs bist, dann solltest du dir auch überlegen, wo nehme ich jetzt, wenn ich eine Agentur zum Beispiel nehmen muss, weil ich, dasselbe, weil ich das Know-how selbst nicht habe, ähm, wo stecke ich denn jetzt das Geld rein, weil der Return of Invest ähm, am ehesten wieder zurückkommt, weil ich weiß, dass ein hohes Subvolumina drauf ist, dass ein hoher CPC drauf ist oder ich eine hohe Marge an dem Produkt meinetwegen habe. Und in die Richtung würde ich als erstes gehen, um äh, Inhalte zu erstellen. Und dann ist meine Antwort ganz klar, umfassende Inhalte. Und nicht, weil es nicht andere Inhalte gibt oder andere Taktiken gibt, sondern weil es nach, mein, nach meiner Erfahrung wirklich zurzeit, wie die Hölle funktioniert. Ähm, es gibt ein paar Sachen, die man da beachten sollte, wenn man auch gerade mit holistischen Inhalten arbeitet. Aber die muss man für sein eigenes Feld lernen, weil jede Bewegung, das zeigt sich auch bei den Projekten, mit denen wir hier arbeiten im Kundenbereich, jedes Projekt verhält sich anders. Aber die Möglichkeiten, die da daraus entstehen, wie Entwicklungen im Ranking ablaufen, jetzt äh, gerade so in Richtung, erweitere ich jetzt Kategorieseiten oder lagere ich jetzt ähm, doch den Inhalt auf eine externe Domain um, um da mit einer Keyword-Domain vielleicht zu arbeiten. Ja, die Erkenntnisse sind sehr strategisch, aber die funktionieren zurzeit wirklich sehr, sehr gut. Deswegen ich kann eigentlich nicht nur aus Eigennutz die Empfehlung äh, rausgeben, arbeitet holistisch in vielen Bereichen. Äh, da wo es nicht so richtig geht, gebt euch aber wenigstens Mühe und probiert ansatzweise holistisch zu arbeiten. Das Thema Wiki hatten wir ja da schon in dem Zusammenhang, da ist natürlich, wenn ich jetzt Kunden auch empfehle, ja, fangen wir nicht unter 100 Seiten an, die du dein, dein Wiki bestückst, damit es überhaupt ein bisschen ähm, nach Trust aussieht, nach außen, also wirklich wie ein Wiki aussieht, ähm, dann kann man sich schnell hochrechnen, wenn jetzt ähm nach dem, was ich auch immer sage, und da lüge ich ja nicht, so eine holistische Seite auf Agenturebene so, ja, vielleicht 5000 bis 10.000 Euro kostet und du bietest jetzt irgendwie 100 Seiten an, dann kannst du dir ja selbst ausrechnen, was da für ein Kostenapparat auf dich zukommt. Also, ähm, probier dich immer an deinem Basis-Keyword-Set, äh, lang zu hangeln und such dir deine Schlachtschiffe raus, wo du auf jeden Fall ranken willst und wo du dir die, den meisten Profit versprichst und da probier richtig Gas zu geben und entweder Geld reinzustopfen mit einer Agentur oder dir selbst viel Zeit zu nehmen, um den Inhalt da so cool wie möglich zu veredeln. Und äh, dann kann man zur Zeit damit eine Menge reißen. Ob das in einem Jahr noch so ist, kann ich nicht sagen. Also SEOs äh, spielen ja immer mit den Möglichkeiten, die aktuell da sind. Und wenn die in einem Jahr anders sind, dann passen wir uns auch wieder an. Das heißt, wenn wir hier nochmal uns in einem Jahr treffen sollten, dann kann es sein, dass kurze Inhalte wieder relevant sind. Zurzeit ähm, sind halt längere und intensivere Inhalte, also schöne Inhalte, die den User faszinieren, wirklich sehr cool und gehen gut ab. Was sind denn so Empfehlungen, die du hast? Also gerade was
0: so den Umfang angeht, da gibt es ja, ich hätte mal gesagt, äh, zig Studien, kontroverse Diskussionen auch innerhalb der SEOs. Was ist der, die perfekte Länge? Ähm, ich glaube, ich habe irgendwann eine Studie gelesen, dass ähm, die meisten Top-Seiten im Schnitt 1600 Wörter haben. Äh, andere sagen... Äh, Gibt es irgendwas, wo du sagst, wo du das fe festmachst, was so eine relevante Größe ist? Vergleichst du es mit dem Wettbewerb, weil du eben auch gesagt hattest, ähm, schaut euch den Wettbewerb an und wenn der da ist, dann müsst ihr einfach besser sein. Und äh, nicht immer ist äh, mehr besser, aber ähm, was sind so die Kriterien für dich?
1: Also... In der Basis gehen wir da so ran, dass wir uns die ersten 20 Ergebnisse angucken zu einem bestimmten Keyword mit Tools, die wir hier haben und gucken, wie viele Wörter auf den Seiten benutzt werden. Und wenn wir jetzt äh, zu einem Keyword meinetwegen eine Seite haben, also die, die Top-Seite hat jetzt meinetwegen 2400 Wörter, dann probieren wir immer... 500 drüber zu sein und dann auf 1000 abzurunden, damit wir eine runde Zahl haben, auch für die Textaufträge hier meinetwegen, die wir rausgeben. Das heißt, bei so einer, bei, bei 2400 äh, Wörtern in der Konstellation der Serbs, würden wir jetzt 3000 Wörter als Textauftrag rausgeben. Ähm, das ist aber so das, äh, was eher daran gemessen ist, was man da draußen verkaufen kann, weil immer zu sagen, 5000 Wörter, da schlackern halt viele mit den Ohren, weil natürlich da immer nicht nur der Text dran hängt, sondern auch die grafische Verschönerung irgendwie dran hängt und das ist ja nochmal ein Kostenapparat, der da deutlich dazukommt. Also wenn ich es mir aussuchen kann und wenn die Kunden mir folgen, dann probiere ich Bretter zu bauen, so nenne ich das zumindest immer. Das heißt, wir machen immer 5000 Wörter Minimum, eher vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn das Thema das hergibt, um nicht einfach nur ein bisschen besser zu sein wie der andere oder der äh, in den Serbs da irgendwie, meinetwegen in den Top 10 auch mit, diesem, mit dieser Wortzahl am Start ist, sondern wir probieren Deutlich besser zu sein. Und ich gehe da mal so ran, dass ich sage: Okay, wenn du jetzt meinetwegen als SEO auch auf irgendeine ähm, auf, auf eine Ergebnisseite raufguckst zu einem bestimmten Keyword und du siehst jetzt, dass auf der Position 1 eine Seite ist, die wirklich so ein Brett ist, die echt gut gemacht ist, die grafisch gut aufgenommen ist, die ein Videoelement hat, die vielleicht noch Gamification drauf hat, die unheimlich viel Inhalt hat, der wirklich abholt und begeistert, dann sind die meisten, die sich mit SEO irgendwie auskennen, die sagen, pff, ja, wirkliches Brett. Und das hat ja auch was mit Macht äh, und ähm, ja, Marktmacht zu tun, einfach zu zeigen, hey, hier bin ich und ähm, ich stehe auch da vorne und du wirst mich so leicht da nicht wegkriegen, weil ich schon eine ganze Weile da bin und weil ich mir vielleicht auch Links ähm, erarbeitet habe, weil ich guten Content geliefert habe oder weil ich vielleicht auch noch ein bisschen Linkbuilding selbst dazu geschossen habe. Ähm, alles symbolisiert Macht und nichts ist ja besser, als wenn ich irgendwelche Kollegen habe, die sagen, oh ja, das Ding, was du da oben hast, das ist wirklich ein Brett, äh, du sich da oben mit Amazon der Wikipedia und da ranzukommen, oh, da müssen wir zumindest erstmal ein, ein hohes Invest gehen, damit wir da irgendwie an das Thema Rankommen können. Also, wenn ich kann, nehme ich 5000 Wörter plus. Wenn ich nicht kann, dann probiere ich mich deutlich über diesen von dir zitierten 1400 bis 1600 Wörtern im Durchschnitt abzuheben. Und da eigentlich, ja, 500 Wörter habe ich eben schon gesagt, wollen wir da drüber liegen. Aber das machen wir auch fest immer an der Berechnung der einzelnen Serbs zu einem bestimmten Keyword und nicht overall und im Detail betrachtet, machen wir es auch noch ein bisschen detaillierter fest, weil wenn du jetzt irgendwelche Shop-Ergebnisse hast und du hast jetzt irgendwie eine Shop-Seite, die ganz gut rankt, meinetwegen, auf der Position 10 und die hat jetzt 2.400 Wörter und das sind jetzt nur Produktlistings, sage ich jetzt mal, ohne dass da ein Text drunter ist, dann ist das nicht der Ansatz, dass wir da rangehen, sondern dann nehmen wir das nächste Ergebnis, wo wirklich Inhalt drin ist und nicht nur einfach äh, nachgeladene Produkte, die dann irgendwie zusammen eine gewisse Wortzahl ergeben. Mhm. Ähm, ein kritischer
0: Faktor, der ja immer wieder auch mal zu lesen ist, der auch immer wieder mal von von Kunden genannt wird, zumindest jetzt in, in unserem Bereich, wenn es um, um Fragestellungen geht, wie viel Inhalt muss denn eine Seite haben. Äh, du sprachst eben von 5000 im Optimalfall oder mehr. Äh, die Frage, die dann mal kommt ist, und das interessiert mit Sicherheit unsere Zuhörer auch, wer liest sich das durch? Also, wer liest 5000 Wörter und mehr? Das heißt ja immer, Google möchte äh, möglichst relevante Ergebnisse liefern. Ja, wenn es irgendwo in diesen 5000 Wörtern das relevante Ergebnis da ist, kann man nachvollziehen, aber ähm, ich weiß nicht, auch hier äh, möchte ich eine Studie zitieren, die habe ich, glaube ich, letzte Woche irgendwo gelesen. Äh, ich weiß nicht, pro Minute liest man, glaube ich, 250 Wörter und der durchschnittliche, äh, die durchschnittliche Lesedauer liegt irgendwo bei 7, 8 Minuten. Äh, so, da, da bin ich so bei meinen 2000 wörtern aber ähm, wie entgegnest du denen oder was ist so dein dein tipp also ich, ich höre es immer wieder mal von 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 kunden und auch aus stimmen von draußen die sagen wer liest sich so viel konten wie so viel text durch und ist äh, und, und äh, ja wie, wie, wie siehst du zu wie stehst du dazu
1: also ich glaube, das, das ist ja so die dieses Problem, was viele Leute mit holistischen Inhalten grundsätzlich haben. Wenn ich sage 5000 Wörter, dann rattert das bei den Leuten immer, gerade bei Seos, mit denen ich mich unterhalte, im Kopf und die sagen, ja genau so wie du es jetzt auch sagst, wer liest denn das ganze Zeug? Ähm Natürlich liest es in erster Linie erstmal die Suchmaschine. Wir sind SEOs und probieren in erster Linie erstmal der Suchmaschine gerecht zu werden. Und in zweiter Linie sicherlich auch dem User. Und ich gebe dir recht, auch nach unseren Beobachtungen hier mit Mouseflow oder Hodger, also Tools, die wir benutzen, wo wir sehen können, wie tief die Leute auf den Seiten unterwegs sind, ist so die Regel, dass ja eigentlich so das erste Drittel schon ganz gut besucht wird. Aber darunter lässt das schon deutlich nach. Aber es liegt ja nicht nur daran, jetzt mit dem Text zu arbeiten, sondern oftmals ist es ja so, dass wirklich bei 5000 Wörtern die Leute nur daran denken, irgendwelche Textwüsten zu erstellen. Ähm, aber so ist es in der Zeitung ja auch nicht. Also wenn du nur jetzt eine Zeitung nehmen würdest, wo nur Text drin wäre, wie langweilig wäre das denn? Sondern das lebt natürlich von Grafiken, von äh, vielleicht auch in Online-Medien, von, von Videos, die unterstützend sind. Also die Kunst liegt ja eigentlich da drin, diese 5000 Wörter, nehmen wir jetzt mal die Zahl, so anzureichern mit anderen Medien, dass sie auch noch attraktiv ist und wir haben viele Bereiche wie Gamification und so, die wir meinetwegen in die Navigation einbauen können, um den Leuten ähm, das einfacher zu machen, zu ihren bestimmten Zielen zu kommen, gerade in dem Bereich Zielgruppen, wenn ich jetzt wirklich auf Zielgruppen gehe, auf unterschiedliche Zielgruppen mit einer Seite gehe, warum soll ich jetzt nicht oben eine, eine interessante Navigation zum Beispiel bauen, wo ich jetzt äh, junge Menschen von älteren Menschen trenne oder Männlein von Weiblein trenne, um die direkt auch in tiefere Inhalte zu führen ähm, und wie ich das dann mache, dass es attraktiv ist für die Leute, um auch vielleicht zu lesen, ähm, das liegt ja an der Kreationskunst eigentlich von den Agenturen oder den Erstellern. Also es ist ja eigentlich, wenn man so sieht, ein Gesamtkunstwerk, was da als holistische Seite entsteht. Also es geht nicht nur um Text. Ich weiß ja auch, dass dass Text denn nicht gelesen wird. Also das, was wir hier machen in unseren Meetings und in den Besprechungen ist, wir unterhalten uns sehr intensiv darüber, wie kriegen wir jetzt die Leute dazu, ähm, wirklich auch tiefer noch zu lesen, dass es für die auch spannend und attraktiv ist. Und wir wissen natürlich auch grundsätzlich, selbst wenn wir den Text so spannend wie, wie möglich machen, auch vom Schreibstil her oder auch von der Bebilderung her, dann werden wir nicht alle Leute damit ansprechen, weil es gibt ganz viele Menschen da draußen, die wollen halt gar nicht lesen, so grundsätzlich. Nicht auch in der Menge, es gibt Leute, die sind bei vielen äh, komplizierten Produkten schon, die lesen sehr intensiv und wenn das dann auch Leute sind, die nachher konvertieren, dann lohnt es sich ja auch, selbst wenn in einem Bereich, wo 100 Leute auf einer Seite waren, 10 meinetwegen intensiv gelesen haben, dann sind die Werte dafür nicht so cool, aber wenn ich wüsste, oftmals ist es ja ein Problem des Trackings, dass diese 10 Leute, die dann intensiv gelesen haben, auch mein Produkt kaufen, dann wäre die Ratio ja gar nicht so schlecht, aber das Ziel ist eigentlich, diese Inhalte anzubieten für Leute, die gerne lesen wollen, aber eben auch dem zu entsprechen, äh, ein Video zum Beispiel anzubieten, dass die Inhalte eben auch in Form eines Videos als Snackable im Endeffekt noch angeboten werden. Und es kann dann auch ein Video sein, was meinetwegen, wo 20 Minuten bestimmte Cases erklärt werden, wo man dann auch mit Sprungmarken meinetwegen arbeiten kann. Aber du kannst auch mit PDFs arbeiten, die du noch als, ähm, als, äh, als, als Runterlad Möglichkeit anbietest. Du kannst mit äh, Infografiken arbeiten. Also du kann, hast alle Möglichkeiten, die im Content-Marketing vorhanden sind und wo du deinen Inhalt mit anreichern kannst, hast du zur Verfügung. Ich sehe es wie ein Baukasten ähm, und am liebsten würde ich mir alle Teile so hinlegen auf den Tisch und das machen wir eigentlich so geistig zumindest in unseren Units hier auch so ähm, und das dann so zusammenbauen, dass es am attraktivsten erscheint. Und ob das dann wirklich das Attraktivste ist, entscheidet natürlich der User. Aber wir sind weit davon entfernt, den User mit 5000 Wörtern einfach abzufrühstücken. Sondern im Kern... Es ist es das Coolste, wenn alle Formate auf einer Seite auftauchen würden. Das ist natürlich nicht finanzierbar, weil so eine Seite entsprechend auch teuer sein würde. Aber im Idealfall wäre es so, dass eine so eine holistische Seite 5000 Wörter hat, aber auch ein Video hat, entsprechende Grafiken hat, entsprechende PDFs oder irgendwelche Slideshare-Grafiken drin hat, Infografiken drin hat. Und damit habe ich ganz viele Ansatzpunkte, um auch Werbung damit zu machen, um Content-Marketing äh, auch mit Seeding zu verbinden. Und das macht es eigentlich so attraktiv. Also nicht immer nur auf den Text schauen, sondern gucken, was man aus dem Text machen kann und auch nicht aufgeben und sagen, 5000 Wörter schaffe ich nie. Wenn man sich mal, also man muss sich einfach nur mal mit Kunden hinsetzen, die lange am Markt sind. Und wenn die eine Hotline zum Beispiel haben und man setzt sich mit den Leuten der Hotline einfach mal hin, dann kommt man ganz oft auf Bereiche, die sind, oder auf Wortanzahlen, die sind deutlich über 5000 Wörtern, weil die dir ja schon das Leid einfach runterbeten, welche Fragen die immer und immer wieder zu einem bestimmten Produkt gestellt bekommen. Und das ist nicht nur eine Frage, sondern das sind oftmals... 10, 20, 30 Fragen und dann ist man schnell bei 5000 Wörtern.
0: Hm. Ich glaube, dass äh, dass mir eine, eine Sache schon vorweggenommen, äh, es geht nicht nur um Text, das ist glaube ich nochmal ganz wichtig rauszustellen und gerade auch für die, die sich damit gerade zum Anfang beschäftigen, heißt es nicht immer nur, äh, schreibe 2000 Wörter und es wird dann irgendwann von alleine funktionieren, sondern gerade das Thema Content Variante und Content Format ist glaube ich ein ganz wichtiges, was du eben meintest, ein Video, ein Bild wichtig ist und das machen auch noch viele falsch, dass dann meistens nicht unique ist, sondern irgendwo äh, von irgendeinem Fotodienst irgendwie gekauft wird und so. Äh, was sind so für dich so, wenn du mal so drei, zwei oder drei äh, wichtige Content-Formate mal rausnimmst äh, und wo du sagst, das sind so die Dinge, wenn ich mich damit beschäftige, äh, die wirklich gut auch aus Erfahrung funktionieren, Bilder, Videos, Infografiken, was ist so, wo du sagst, das sind schon so die Dinge, äh, die man so im Fokus äh, zumindest mal in die engere Betrachtung ziehen sollte.
1: Also ich glaube, wenn ich jetzt vom Kostenapparat ausgehe, dann sind Grafiken grundsätzlich, also eine Bildsprache zu entwickeln für die Seite, auf der ich arbeiten will, wenn ich nicht mich in einem Corporate Design bewege, das sind schon die wichtigsten Elemente. einfach. Also ich, ich nehme das mal so, ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn ich zum Beispiel mir Bücher angucke, ganz normal in der Offline-Welt, dann bin ich oftmals hier bei irgendwie den großen Buchhändlern, die es da draußen gibt, äh, gucke ich mir haptisch diese Bücher an, blätter die oft durch. Und dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es oftmals so, dass wenn da nur Text drin steht und ich so Grafiken habe, die mich überhaupt gar nicht ansprechen, dann lege ich das Ding wieder weg, weil ich es ultra langweilig finde. Und, und wenn ich aber äh, Bücher finde, wo ich denke, oh, hier ist nochmal eine Infografik und hier ist nochmal erklärt und ist schön bunt und äh, also gerade bei diesen äh, Themen für Dummies gibt es das ja, äh, ist ja so verbreitet, äh, weil die eben visuell sehr stark auch unterwegs sind, dann bin ich oftmals dabei und sage, okay, jetzt gucke ich mir die Themen nochmal an etc. pp. Und dieser Logik folgend, würde ich auch vorgehen, wenn ich meine Inhalte im Netz baue, um einfach nicht nur eine Textwüste zu haben, so wie ich es im ersten Beispiel beschrieben habe, einfach durchblättern und ist nichts drin, sondern ich gucke mir die Seiten an und da ist jetzt irgendwie das, was im Text steht, vielleicht als Bild nochmal erklärt, um einfach Menschen mit ihren Bedürfnissen nicht nur im Text abzuholen, sondern auch im Bild abzuholen. Das heißt, da würde ich als erstes rangehen. Und damit verbunden, weil es im Netz halt sehr gut funktioniert, sind halt Infografiken. Die sind halt ein Ticken teurer. Und wenn man das hinkriegt, also nicht jedes Thema ist für eine Infografik geeignet, aber die meisten kriegt man schon irgendwie so gebogen, dass man da attraktiv was draus machen kann. Die haben halt den Vorteil, also bei Einzelgrafiken, ist es so, dass du, gerade wenn du kleinteilig und granular auf dem Content arbeitest, ist es oftmals nicht dazu geeignet, um zum Beispiel in der Bildersuche auch zu ranken. Du musst also, ähm, wenn du in der Bildersuche auch ranken willst, natürlich bestimmte Formatansätze äh, beachten, eine bestimmte Größe beachten und das macht so ein Inhalt manchmal nicht so mega attraktiv, aber ich sehe es so schon so, dass wenn du, wenn du die Bilder gut in der Bildersuche platzieren kannst, dann ist die Seite, auf denen die Bilder verbaut sind, äh, kriegt ein paar Punkte fürs Ranking im Endeffekt mehr, weil anscheinend die Bilder für Google eben aus, aus der Google-Welt attraktiver sind als andere Bilder. Ähm, das heißt, damit würde ich in der, in, in, in dem Grundsatz arbeiten und Infografiken grundsätzlich lassen sich halt fürs Scheren unheimlich cool benutzen. Also ich glaube, jeder von uns, der in dem Bereich unterwegs ist, weiß, dass es sehr viele Plattformen gibt, wo man einfach Infografiken ganz gut scheren kann, die dann auch ganz gut wieder weitergeschert werden und ähm, die sorgen oftmals auch für ganz gute Verlinkung und damit Anschubfinanzierung für ein Ranking auf einer holistischen Seite. Also Grafiken mit Schwerpunkt dann Infografiken. Ich glaube, der zweite Schwerpunkt sollte immer sein, mit Videos zu arbeiten, weil es einfach der große Erfolg von YouTube zeigt ja, dass es einfach sehr, sehr viele Menschen da draußen gibt, die nicht lesen wollen, sondern die Bewegtbild konsumieren wollen und dadurch das natürlich einfacher haben wollen. Damit würde ich arbeiten und zwar nicht nur in Form und das ist wieder auch holistisch gemeint. Also holistischer Inhalt meint nicht nur, dass der Text holistisch irgendwie ein Thema behandelt, sondern dass das ganze Feld auch von den Medien holistisch betrachtet wird, die eingesetzt werden. Also gerade im Bewegbildbereich, wenn wir von YouTube reden, ist es halt sehr wichtig, dass du im Idealfall sogar einen YouTube-Channel baust, der Werte innerhalb des YouTube-Universums erzeugt, die positiv sind, weil das natürlich Werte sind, die Google in Reinkultur hat. Also alle Daten, die man zum Beispiel in YouTube Analytics sehen kann, das sind ja alles Werte, die, auf positiv, die positiv auf so eine holistische Landingpage einzahlen können. Wenn ich also zum Beispiel als, Beisp äh, als Beispiel nehme äh, so einen so YouTube-Channel wie whiskey.de kennen vielleicht die eine oder andere da draußen, dann ist dieser Inhalt immer darauf gemünzt, auch in Form des Contents irgendwo verbaut werden zu können. Äh, das heißt, der Inhalt funktioniert auf YouTube, weil ich da mir eine Gemeinde erzeugen kann und damit ähm, mir ents entsprechende Signale erzeuge, nämlich äh, das Ranking innerhalb von YouTube meinetwegen erzeugt durch äh, Bewertungen, durch den Inhalt, den ich auch in die Description schreibe, etc. pp. Alles, was da so möglich ist. Aber ich habe eben auch immer wieder durch die externe prominente Einbindung und durch das Ranking des Ergebnisses vielleicht den Rückschluss immer wieder zu YouTube. Also das wirklich als als Gesamtuniversum zu sehen und guckt euch mal dieses Whisky.de an als Beispiel. Das mündet ja auf der einen Seite nicht in einer holistischen Seite, sondern in einem Onlineshop und auf der anderen Seite gibt es einen sehr agilen YouTube-Kanal und diese beiden Welten spielen extrem miteinander. Und das könnte man jetzt ja auch mit einer holistischen Seite machen, wenn das Ranking bei Whisky.de nicht sowieso schon super wäre. Also manchmal reicht dieses Zusammenspiel. Also ich hoffe, dass ist so ein bisschen verstanden worden. Bewegtbild ist also ein Riesenpart in dem Spiel. Und weil wir hier gerade am Podcasten sind, wir haben ja jetzt zwei visuelle Geschichten. Also wir haben erstmal Text, wir haben Visualisierung und warum nicht noch die Ohren als Sinn dazunehmen? Also, wir machen ja hier Podcast und unterhalten uns über Marketing. Warum nicht noch für Leute, die einfach hören wollen, eine Audiospur produzieren und die ganzen Fragestellungen, die im Text da sind, vorlesen oder besprechen etc. pp. oder Fachleute äh, interviewen zu einem bestimmten Thema noch, ähm, dann habe ich eine große Bandbreite an Medien und ich glaube, dann wird für viele Zielgruppen oder für viele Menschen in allen Zielgruppen ähm, der Content deutlich attraktiver und auch die Verweildauer natürlich auf diesen Seiten höher und damit auch für den Algorithmus von Google attraktiver. Ich glaube, das sind so die drei großen Elemente, die man bespielen kann und wo man schon wirklich viel erreichen kann. Aber das ist natürlich dann das, was ich sage, nämlich ein Brett. Das macht halt viel Arbeit aber der, der es sieht, also als User sieht, der sagt, hey, guck mal, hier kriege ich die Informationen, die ich haben will, in allen möglichen Formen kann ich mir was aussuchen und auch SEOs oder andere Konkurrenten äh, sagen bestimmt und das kommt mir immer wieder unter, ey, die machen wirklich einen guten Job und das ist so der Ritterschlag, glaube ich, den man so äh, nur bekommen kann als SEO. Absolut. Ähm, jetzt ist
0: ja so ein, äh, jetzt sind die, die, ich sag mal, die, die Landingpages, Wikis dieser Welt sind, sind äh, geschaffen, und dann ist ja oftmals der Trugschluss, ähm, jetzt warte ich und schau dann, wann dann endlich das Ganze performt. Ähm, worauf ich zum Schluss hinaus will, vielleicht kannst du da noch so ein, zwei Sätze zu sagen auch, ist das Thema Seeding, was ja nicht weniger wichtig ist als die Erstellung des Contents, also quasi die Verbreitung, dass es auch gelesen wird. Ähm,
1: wie, welchen Stellenwert siehst du dem Seeding zu? Also eins ist klar, wenn du coole Inhalte baust, also ich habe ein Beispiel. Also Das Problem ist, dass wir in dem, was wir arbeiten und wir machen hier wirklich eine ganze Menge im Bereich holistische Landingpages, die meisten unserer Kunden sind, ähm, die erlauben uns nicht, irgendwie die Inhalte überhaupt zu zeigen und die meisten unserer Kunden sind auch nicht super begeistert darüber, dass ich darüber zu öffentlich rede, weil es eben halt ganz gut funktioniert. Ein Beispiel kann ich mal sagen. Also wenn, wenn ihr euch da als Zuhörer mal ähm, googelt mal das Keyword Rauchmelder und dann werdet ihr sicherlich auf der irgendwo unter den ersten Dreien, das variiert immer so ein bisschen, äh, werdet ihr eine holistische Seite finden, die auf einer Keyword-Domain aufgebaut ist und da ist der Case wie folgt, dass wir mit, der Verbundene, mit dem verbundenen Shop und den werdet ihr auch finden, den will ich jetzt hier gar nicht benennen, mit dem verbundenen Shop äh, das Problem hatten, dass wir, als wir Linkbuilding gemacht haben, immer probiert haben, Links von Freiwilligen Feuerwehren zum Beispiel zu bekommen, weil wir gedacht haben, die sind relativ preiswert und die haben einen relativ hohen Trust, weil die sich direkt in dem Thema bewegen. Und das war denen aber gar nicht möglich, weil es natürlich äh, da verboten ist, bei den Freiwilligen Feuerwehren zumindest kommerzielle Links einzubauen. Also die dürfen es rechtlich halt überhaupt gar nicht. Und dann haben wir halt diese holistische Landingpage gebaut, die gut performt hat und die hat dann noch besser performt, weil es sehr viele Leute da draußen gibt, die gerade solchen Inhalten, der auch nicht kommerziell aussieht, ein gewisses Vertrauen schenken. Und wir haben jetzt nicht hinterher telefoniert bei den freiwilligen Feuerwehren, sondern wir mussten mit, auch mit reibenden Augen feststellen, dass wenn der erstmal eine gewisse Sichtbarkeit hat, der Inhalt, dass der dann automatisch verlinkt wird, weil weil die sich danach sehen, Sachen zu verlinken, die nicht kommerziell sind und die eigentlich die Fragen, die sie immer wieder auch ihren eigenen Leuten beantworten müssen, die, die Fragen beantworten und nicht sie in diese Petrolie bringt, dass das jetzt kommerzielle Links sind. Also die Seite hat sich super entwickelt, einfach auf der Basis, dass sie nicht kommerziell betrieben wurde und das ist auch ein Geheimnis, glaube ich, der holistischen Landingpages aktuell, ähm, daran zu denken, eben mal was aufzubauen und vielleicht 5.000 oder 10.000 Euro bei einer Agentur zu lassen und nicht daran zu denken, sofort zu konvertieren, sondern vielleicht auch mal die Möglichkeit des Spielens äh, einzuräumen und zu sagen, okay, wir gucken uns das mal jetzt hier drei bis zwölf Monate an und gucken mal, wie sich das so entwickelt und wir verlinken vielleicht diese Keyword-Domain erst nach ja, wenn sie halt gut rankt. Und ähm, was denn gerade in dem Beispiel cool war, ist, dass die gut rankende äh, holistische Seite durch die Links den Shop extremst nach oben gespült hat. Also die Signale von einer gut funktionierenden und von sehr gut bewerteten holistischen Seite hin zu einer kommerziellen Seite, ähm, die funktionieren halt auch auf der Ebene noch sehr gut. Und das ist wieder sehr holistisch gedacht. Also das war ein Beispiel zum zum Seeding an sich, also Seeding heißt ja eigentlich, wir verbreiten es eigentlich von uns immer, das ist so ein, so ein aktionelles Modell, sage ich jetzt mal, aber es funktioniert auch von sich aus, nicht in allen Bereichen. Ähm aber wenn es denn nicht funktioniert, dann kann man immer noch anfangen, eben ja, selbst zu agieren und den Inhalt irgendwie an Redaktionen zu geben und zu sagen, hey, wir haben hier nicht kommerziellen, coolen Inhalt, habt ihr nicht Lust, den mal zu erwähnen oder irgendwelche anderen Blogger anzuschreiben, Blogger-Relation zu machen, egal ob denn da Geld fließt oder nicht. Die Leute da draußen, die Inhalte produzieren, die lächsten danach, Inhalte zu bekommen, die ihren Lesern einen Mehrwert bieten und die nicht hochkommerzialisiert sind, weil ich glaube, das wollen die Leute da draußen wirklich nicht, einfach so Werbewüsten irgendwie zu verlinken, wo man genau weiß, wo eigentlich die Intention hinter dem Content ist. Und zu guter Letzt ist Seeding halt auch immer noch Linkbuilding in dem Bereich. Das heißt, wenn, wenn ich wirklich schnell vorankommen will, auch mit holistischen Inhalten, dann sollte ich darauf achten, eben wirklich auch Linkbuilding zu machen. Nicht einfach nur so, sondern der Bereich Linkbuilding ist deutlich anders geworden als äh, vor fünf oder sechs Jahren. Das heißt, gute Links, die sind da draußen zu haben, die sind aber relativ teuer. Und gute Links erzeugen jetzt, zumindest nach meiner Überzeugung, auch immer Traffic. Also die Kombination aus Traffic und aus Trust, der übergeben wird, egal ob in deinen Shop rein oder auf eine holistische Landingpage, das ist so zurzeit die Königsklasse. Also wirklich Artikel, die irgendwie geschrieben werden, die dann irgendwie käuflich erworben worden sind, die dann aber auch... Traffic erzeugen, weil sie über die Startseite laufen, über die Kategorieseite laufen oder über hochfrequentierte Unterseiten. Ähm, die erzeugen Mega Trust. Die sind aber natürlich teuer. Die kosten so im Bereich, sage ich jetzt mal, ja, also vierstellig aufwärts, würde ich jetzt mal sagen. Also muss man schon ja, mit, ich sag mal, 1000 bis 5000 Euro rechnen. Aber die Links, da brauchst du dann auch nicht in der Masse welche, sondern da brauchst du zwei oder drei. Und dann funktioniert das sehr gut. Und wenn du jetzt in einem Bereich unterwegs bist, wo halt wirklich der Markt sehr umkämpft ist und du darauf angewiesen bist, die Rankings zu bekommen, dann ist die Kombination aus holistischen Inhalten und sehr, sehr starken Keywords auch sehr, sehr stark. Und ähm, ich glaube, es lohnt sich, daran zu arbeiten, weil, wie du schon gesagt hast, der Markt wirklich extrem dicht geworden ist. Und viele Budgets, die wir hier als Agentur kriegen, kommen wieder aus dem PPC-Bereich, also Google AdWords klassisch, weil die Leute halt merken, ey, das wird so dicht da oben. Äh, da reißen wir auch, egal ob die äh, Mobile-Ergebnisse jetzt vier aus AdWords kommen, etc. pp Wir müssen irgendwie eine Alternative schaffen und SEO spielt da immer mehr eine Rolle und wir kriegen also gerade in dem Bereich holistische Pages viel äh, Budget aus dem AdWords-Bereich wieder zurück, weil einfach nach Alternativen gesucht wird. Und ähm, ja, also ich glaube, das sind so die großen Bereiche, die man im Seeding auch bespielen kann.
0: Marco, ich danke dir sehr, ist sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant, ich verlinke auch dich, deinen Kontakt, deine Seite, wenn Fragen sind, kann man sich ja sicherlich gerne auch an dich wenden, ansonsten, ja, kann ich nur sagen, danke dir für deine Zeit, es war sehr, sehr interessant, sehr spannend und weiterhin viel Erfolg. Gerne und uns danke, dass ich hier sein durfte, Thomas. Danke dir.